0: es darte cuenta de que tú tienes que tener el timón del barco, ¿sí? Tienes que tomar el timón del barco y, y saber que tú eres el capitán o la capitana de ese barco.
1: Hay una posibilidad de que en las crisis seamos un poco más sensibles, seamos un poco más reflexivos, seamos un poco más introspectivos. De momento nos cerraron las puertas para salir a la calle, pero nos sí. abrieron las puertas para ir a recorrer el mundo interno. Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual. Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas. Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal. Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan, pero especialmente a Pau Arroyo que está hoy con nosotros eh, para platicar de un tema que nos parece fascinante y que seguramente en capítulos anteriores hemos pasado por ahí, aunque no necesariamente abordado este tema en específico. Antes de entrar en materia, Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias, Tico, por tenerme aquí. Muy contenta de poder participar en esta pues en esta charla no vamos a estar teniendo que estoy segura que nos va a enriquecer a todos.
1: Yo espero que así sea y espero que también para ti. Y bueno, quería invitarte justamente para poder eh, conocer un poco más y compartir con, con la audiencia que nos está viendo ahorita, principalmente en LinkedIn, eh, sobre un tema que creo que está eh, ma ni mandado a ser para estos momentos, en donde vamos a hablar un poquito de esta... Eh, conexión que, que hay entre la visualización y la eh, posibilidad de crear el mundo que imaginamos, de poder conectar con un mundo distinto y encontrar muchos más recursos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia, de lo que pudiéramos empezar a vivir un poco diferente. Eh, he escuchado varios capítulos de tu podcast que me encanta, felicidades, la verdad es que creo que eh, nos dejas muchísimo conocimiento por ahí. Y mucha curiosidad, y eso fue lo que me, me llevó y me, me, me motivó a invitarte hoy por acá. Así que me gustaría invitarte primero a que nos cuentes un poquito quién es Pau, qué haces, a qué te dedicas, y de ahí tengo muchas preguntas que hacerte.
0: Claro. Pues mira, primeramente un gusto, como les digo, estar aquí. Me preguntan mucho esto, quién o sea, quién es Pau, no y siento yo que no podría como encasillarme, en, en definirme de alguna manera, porque siento que somos seres cambiantes, estamos en constante evolución, en constante cambio. Más hoy por hoy, soy esto, soy coach introspección, soy guía de meditación, soy la host de mi propio podcast que se llama Mind Boss. Y pues soy alguien que está apasionada por el tema de, de la mente, de cómo funcionamos, de cómo pensamos y de cómo podemos vivir la vida que queremos a través de, de conocernos, ¿no? Conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente. Eso es lo que soy al día de hoy.
1: Muy bien. Y vaya que nos dejas por ahí eh, un, un camino, un rumbo marcado para, para ir hacia ese recorrido del interior. Y, a ver, primero escucho varias cosas por ahí con, contigo y con el abordaje que le das a este tema. Por un lado es el poder de los pensamientos, el poder del autoconocimiento. Y en ese proceso me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que empezaste tú este recorrido? ¿Cómo eh, comenzaste con esta búsqueda interna y que hoy te lleva a la posibilidad de, de ser un acompañante de otros procesos?
0: Yo creo que todos en algún punto de la vida llegamos a, a este punto, ¿no? En donde nos empezamos a cuestionar qué onda, ¿no? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi misión en esta vida? Y la verdad es que yo no había llegado hasta ese punto, digo, en algunos puntos de mi vida sí me lo cuestionaba, etcétera, más no sentía así como la necesidad de saber cuál es mi misión de vida, a qué vine, etcétera. Y sí fue como un, ¿cómo te podré decir? Fue, fue un empujoncito de la vida, literal, así lo veo hoy por hoy, porque no me lo esperaba, no era algo que tenía planeado, no era algo que me estuviera cuestionando, y de repente, vaya, lo he compartido ahí en las redes y todo, empecé a tener ataques de pánico, empecé a experimentar con la ansiedad a un grado bastante elevado. De ahí también de la mano viene la, la depresión, en mi caso. Entonces empecé a tener pues estas emociones bastante fuertes que a lo mejor eh, no había vivido al 100 en, en otros momentos de mi vida. Este, y pues sí llegó como en un momento inesperado, ¿no? Entonces, a partir de esas emociones fuertes, yo creo que, que cuando, cuando experimentamos con emociones fuertes que, que no habíamos experimentado, vienen cambios, ¿no? Entonces, inevitablemente fue una etapa que, que me invitaba al cambio. Por en ese momento no lo veía como tal, lo veía más como, como un castigo o como un, porque a mí? porque me está sucediendo a mí en este punto de mi vida en el que todo iba muy bien, etcétera? Y fue, fue lo que me, y me empujó, literalmente, así lo digo, la vida me empujó a un camino que jamás me hubiera imaginado. Eh, agarré todos los conocimientos que fue, fue una etapa de, fue un periodo de un año tico esto. O sea, cuando yo empecé con, mm. con todo lo de la ansiedad y depresión, fue una, un lapso de un año que yo se lo otorgo mucho a que haya sido relativamente corto, porque veo casos de años y años con este tipo de obstáculos, a, al hecho de que yo me decidí enfocar, enfocar toda mi atención y mi energía en el sanar y en el recuperar lo que, lo que a mí me hacía feliz y, y tranquila, ¿no? Entonces, eh, en este periodo fue donde fui descubriendo muchas herramientas eh, mentales, emocionales, que es todo este mundo que no vemos, que no estamos acostumbrados, a lo mejor ahorita un poquito más porque hay más apertura en estos temas, más no estamos acostumbrados a lidiar con esa parte de nosotros siendo que es tan importante como lo físico, como lo que vemos, tocamos, olemos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, empecé a descubrir todas estas herramientas, ya les iba a platicar, ¿no? y después de, de un año de estar autoterapeándome y, y conociéndome y echándome ese clavado hacia adentro y, y descubriendo muchas cosas nuevas de mí, no nuevas, nuevas para, para mi conocimiento, porque ya estaban ahí integradas, pues me doy cuenta de que de que hay muchas personas viviendo con esto, hay muchas personas que están viviendo con la ansiedad, con la depresión, y, y que son años y años y años de estar eh, sometidos a lo mejor a esas emociones fuertes, sometidas a esas emociones fuertes. Y, y dije, ¿sabes qué? Si a mí me funcionó esto, si yo no es que haya descubierto el, el, el hilito negro, sino que, que fue una herramienta que me sirvió demasiado. Entonces dije, ¿sabes qué? Si a mí me está funcionando esto que estoy haciendo y de verdad logré superar la ansiedad como, como tal, y la depresión, pues entonces yo tengo que dar esto a conocer, ¿no? Entonces, empezar las meditaciones, una de las herramientas que más me funcionó en este proceso fue la meditación, entonces empiezo a compartir las meditaciones con pues, la gente que quisiera atender, ¿no? este Me acuerdo que las primeras mediciones guiadas, yo le decía a mi esposo, oye, pues no fue nadie, ¿Cómo que no fue nada? Literal, ¿qué hiciste? Pues me puse a meditar yo, ¿no? Entonces, así fue, fueron las primeras meditaciones que daba, fue avanzando este rollo y empezó a correrse la voz, y terminé dando meditaciones masivas, ¿no? Y sigo, sigo con, con este tipo de meditaciones. Entonces, eh, fue algo que empecé a compartir desde el corazón, literal, fue, fue como cuando descubres algo... Que es tan, tan grandioso y tan enriquecedor para ti que lo tienes que gritar hacia los cuatro vientos. Y fue como decidí empezar a, a compartir. Ya más adelante se da la oportunidad de estar en un podcast, que es uno de los más escuchados ahorita en Latinoamérica, es Cerrando Y a partir de entonces dijo: ¿Y sabes qué? Está muy padre la herramienta para compartir las meditaciones guías, porque yo, para ese entonces, tipo, yo ya estaba dando sesiones uno, y la gente que iba conmigo me decía, sí, pues te veo una vez a la semana y los otros días, ¿qué onda, no? Entonces le decía, ¿sabes qué? Aquí están las grabaciones, te puedes meter a Spotify y ahí están las meditaciones guiadas. Entonces fue un proceso que se fue dando y después dije, oye, pues ¿por qué no invitar gente que hable de estos temas? Que nos pueda a lo mejor iluminar ahí eh, temas de, en relación a, a todo esto de la sanación y el entrenamiento mental. Y de pasadita pues aprendo yo también de ellos, entonces... Fue como una herramienta win-win el podcast y, y fue como se fue, pues compartiendo todo esto, ¿no? Así fue como empecé.
1: Oye, oh, pues muchas gracias por contarnos el recorrido y además eh, creo que tiene mucho, mucho valor el tema de, de haber tú pasado por eso y da mucha, mucha credibilidad y mucha confianza de que cuando alguien pasa por este proceso de depresión, ansiedad, eh, pues la verdad es que eh, son sentimientos bien difíciles y que cuando alguien lo ha vivido y te puede entender de esa manera creo que tiene la posibilidad de tener un, un contacto eh, emocional distinto una confianza distinta y que en ese proceso al menos lo que alcanzo a, a ver y recolectar de, de, lo, de lo que he escuchado y de lo que he podido aprender ahí contigo en este proceso creo que tienes este, este insight importante en donde todo cambia continuamente pero de repente hay una gran resistencia individual por no cambiar, ¿no? Como si el mundo cambiara mucho más rápido de lo que somos capaces de cambiar nuestro propio autoconcepto. Y sí, que sí. incluso me, me encanta cómo en, en algunos momentos hablas del surco neuronal, en donde tenemos una gran insistencia y una gran recurrencia a pasar por unos lugares por una forma muy constante para seguir siendo quienes decimos que somos, pero como dices, eh, al final tenemos la posibilidad de no creer, y tú haces la recomendación de no creer todo lo que pensamos. ¿A qué te sí. refieres con esto, Pablo?
0: No creer todo lo que pensamos, porque precisamente en este periodo que les platico, pues yo pensaba de todo, ¿no? Era, era, era un tipo de pensamiento muy catastrófico, y era, me voy a morir mañana, y qué va a pasar al ratito, y estoy enferma, etcétera. Para todos los que han pasado por esto, yo creo que me pueden comprender un poquito más a fondo lo que me refiero. Y en general en la vida, digo, no tienes que pasar necesariamente por, por la ansiedad y la depresión para tener estos episodios de, de, de pues sí, como que no confías en lo que va a pasar, ¿no? De ansiedad temporal, ¿no? Entonces, el, el no creer en todo lo que piensas es darte cuenta de que tú tienes que tener el timón del barco, ¿sí? Tienes que tomar el timón del barco y, y saber que tú eres el capitán o la capitana de ese barco. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tenemos, vaya, tenemos pensamientos todo el tiempo, más cuando ya estás en un modo automático, entonces empieza esta parte en donde ya el cerebro hace el trabajo por ti. Y son programaciones que pueden bien ser de muchos años atrás o pueden también ser programaciones que... ¿Cómo, ¿Cómo se dicen? Introyectos, ¿sí? O sea, este, este tipo de pensamientos que, que nos introyectaron y que tú te lo compraste. Entonces, todo este tipo de pensamientos van, van convirtiéndose en programaciones que traemos y el cerebro, con el afán de ahorrarnos tiempo y energía, que hace? Que ya lo hace en automático. Entonces, tú puedes tener una creencia, un introyecto, digamos, que tu mamá de chiquito o de chiquita te decía que eras muy enfermizo o enfermiza, ¿no? Entonces, tú traes esta programación, ¿Y qué pasa? Que va pasando el tiempo y tú actúas de esa manera, ¿no? Como si fueras enfermizo o enfermiza. Más llega un punto en tu realidad de, de hoy del presente que dices, oye, ¿sabes qué? No me está funcionando esto de pensar que soy súper enfermizo o enfermiza. Ya lo quiero cambiar y ahí es donde puede entrar un poquito la resistencia, ¿sí? Entonces ahí tu pensamiento te está diciendo, ¿eres enfermizo o enfermiza?, más tú tienes que saber que no todo lo que piensas es real y no todo lo que piensas está funcionando en este momento. Y ahí es cuando te das cuenta y el darse cuenta es la conciencia. Y ahí es cuando entonces puede suceder un cambio consciente. Entonces a eso me refiero con, con esta parte. no
1: Totalmente. Y ahí, en este proceso de recuperar o de descubrir la conciencia está este, esta posibilidad de, de que uno pueda decidir cómo quiere que sea la vida o cómo quiere ser una eh, cada uno como persona. Es decir, claro. en este concepto de poder crear tu propia conciencia, eh, me, me quiero eh, como relacionar esto a la parte de la personalidad. En uno de los capítulos de los últimos de tu podcast, ¿no? hablabas de esta construcción de la personalidad como esta eh, máscara de la que vamos creando conforme pasa el tiempo, pero parece que esa máscara se vuelve después algo fijo que no podemos cambiar y que incluso hacemos muchas cosas para sostener esa, esa imagen eh, o ese personaje, en donde a pesar de que todo está cambiando continuamente, pues mantenemos una serie de conductas, comportamientos ligados a esto, y que al final vemos que eso en muchas ocasiones nos deja fijos algunas ideas o creencias, que en la falta de flexibilidad y de comprensión del entorno, entonces vemos cómo podemos estar sufriendo incluso por tener el control, y esto a su vez es otra ilusión. no Nuestro personaje, nuestra máscara se vuelve una ilusión, la damos por hecha, luego pensamos que podemos tener acceso a una realidad o a un tipo de conciencia, que también es una ilusión, pero luego pensamos que tenemos los hilos para controlarla y volvemos a estar ilusionados con ese, ese sentido, pero después eso nos atrapa, nos enferma, nos limita. A veces corporalmente, no eh, en donde podemos escoger algunos eh, lugares físicos o somatizamos en algunos aspectos, pero otras, y más en esta época, estamos viendo un incremento sustancial de depresión y ansiedad que entendemos por el momento y el contexto eh, pandémico que estamos viviendo, pues se, se ha incrementado sustancialmente. Pero creo que en ese mismo sentido, haciendo la conexión de lo que está pasando en el exterior y de este camino de búsqueda interior, hay una posibilidad de que en las crisis seamos un poco más sensibles, seamos un poco más reflexivos, seamos un poco más introspectivos. ¿No? De momento nos cerraron las puertas para salir a la calle, pero nos sí. abrieron las puertas para ir a recorrer el mundo interno. ¿Cómo has visto tú desde tu campo este incremento o esta alza, por lo menos de la curiosidad de la gente, para poder explorar la meditación, la contemplación, eh, el camino a la conciencia?
0: Realmente lo he visto como una oportunidad de cambio colectivo masiva. O sea, eh, claro, por supuesto que, que es un periodo difícil para muchas personas, hay mucho trauma, hay mucho, muchas emociones encontradas, mas creo que sí es una oportunidad de cambio en, en, lo que, en lo que a todos nos concierne, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, como bien dijiste ahorita, Tico, estamos en una oportunidad de hacer, estamos en una oportunidad, porque estamos como que saliendo un poquito más, en una oportunidad de hacer introspección, ¿Qué es la introspección? Es meramente el hecho de echarte el clavado adentro, conocerte más, hacerte este tipo de preguntas como el, el, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde lo estoy somatizando? Y creo que la ansiedad y la depresión que, que han incrementado en los últimos años, por supuesto, como lo mencionabas, es por el, por el contexto pandémico, sino también más, más también quiero agregar que puede ser mucho esta parte de no saber cómo gestionar las emociones. Yo creo que vivimos tan deprisa que no nos hemos, más bien nos hemos acostumbrado a no detenernos, a realmente conocernos, ¿no? Estamos muy allá afuera y se nos olvida esta parte que les mencionaba ahorita de del mental emocional. Y es tan importante como todo lo que estás proyectando hacia afuera, ¿no? Entonces, para mí representa un, un reto colectivo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en esta, como les decía, una oportunidad de, de verdad en adentrarnos, conocernos, entender por qué sentimos como sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y es, y es muy padre ver cómo estos temas han ido creciendo, se ha ido expandiendo mucho más la conciencia en relación a estos temas y en, y en relación a la sanación emocional porque creo que de ahí parten muchas cosas, si no es que todo, o sea, cuando nosotros tenemos conocimiento de, de nuestros sentimientos, de cómo funciona nuestra mente, de cómo podemos hacer que funcione nuestra mente a nuestro favor, pues entonces cambia totalmente la calidad con la que vivimos nuestro día a día, ¿no?
1: ¿No te... Justamente con, con ese proceso del autodescubrimiento y del camino hacia adentro, recuerdo una frase que me gusta mucho y tiene que ver con que el único mundo que hay que conquistar es el propio, pero parece que en esta eh, formación, en esta educación, en esta cultura más eh, occidental, parece que el mundo que hay que conquistar está allá afuera, el mundo que hay que, 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 que conquistar está en las redes sociales, está en la, en la aprobación de los otros, está en el reconocimiento, cuando realmente tendría que ser mucho más con los ojos cerrados, tendría que ser algo mucho más en los momentos de silencio que en los momentos de ruido. Y hay algo que, que me gustaría eh, destacar ahorita con lo que dices. Para ir descubriendo este mundo interno, hay posiblemente, bueno, seguramente muchos caminos, pero digamos que hay, un, hay una división entre la mente y las emociones tradicionalmente, ¿no? Entre, entre el mundo emocional y el mundo racional. Pero tú hablas, eh, de hecho, todos los inicios de tus capítulos del podcast al menos hablas de esto que son eh, atributos de la mente como la imaginación, la percepción, la conciencia, la memoria, los sueños y toda la posibilidad de crear. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu propio recorrido para ir dominando o conquistando un mundo que está dentro de nosotros, pero que está más lejos que el mundo externo? ¿Cómo podrías decirle a la gente que está con esa curiosidad que hoy puede sentir algunos síntomas o sintió algunos avisos o algunas invitaciones del, del mundo para poder empezar a explorar internamente, ¿cómo pudiera ser un primer paso muy práctico o unos primeros pasos porque no hay recetas para nada? ¿Pero cómo recomendarías a la gente que pudiera abrirse el espacio o al menos tocar la puerta para empezar a entrar ahí?
0: Para vivir más conscientemente, me imagino que es ahí sí. por ahí por donde va la pregunta. Sí, pues fíjate Exactamente. Pues, el vivir conscientes es meramente darnos cuenta. ¿Sí? O sea, el momento en que tú te estás dando cuenta de lo que vives, de lo que sientes, de lo que decides a cada momento, es vivir conciencia, ¿sí? Entonces, pues ya cuando te lo explican dices, pues está fácil, o sea, no sé por qué tanto rollo con la conciencia y más eso es, es estar en el presente, yo sé que lo escuchamos casi diario, el estar en el presente y en el momento, aquí y ahora, más, yo creo que está muy dicho porque es tan cierto y tan real, o sea, este es el momento que tenemos. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que estás viviendo, estás viviendo. Entonces, ¿cuál sería un primer paso de, de, para, para lograr esto, para lograr vivir más conscientemente? Perdón, Sería, yo creo, en lo personal es lo que a mí me funcionó, conectar con los cinco sentidos. Entonces, si tú estás viviendo como turista en tu día a día, vas a estar mucho más vivo. ¿Cómo experimentamos la vida como tal a través de nuestros cinco sentidos? O sea, todo lo que hueles, observas, escuchas, pruebas, sientes, ¿ok? Entonces, cuando tú conectas con los cinco sentidos, estás más alerta, estás viviendo. Entonces, a mí me funcionó mucho esto porque yo constantemente, sobre todo en la crisis ansiosa que estaba viviendo, estaba mucho en mi mente en el futuro, perdón, porque es ansiedad, ¿no? Entonces la ansiedad me mandaba mucho al futuro, ¿qué va a pasar? Y ahorita que voy a ir aquí a este lugar, ¿qué si me desmayo? Y ¿qué si esto? Y ¿qué si me siento mal? Y al mismo tiempo me ataba mucho al pasado, que era la depresión. Entonces eso trae como que los dos lados, ¿no? Y la depresión era mucho, yo antes era así, yo antes no tenía miedo, yo no tenía estas, estas dolencias, eh, yo antes vivía muy feliz, entonces te vas agarrando como del pasado también, en ese, fue mi caso. Y siento que así vivimos en, en, con, en el día a día constantemente, ¿no? Estamos siempre pensando qué más voy a hacer, ¿Qué, por ejemplo, en las redes, qué más voy a subir, qué voy a hacer para enganchar en los negocios, qué más puedo hacer? y está bien. No es que si es exceso de futuro, entra la ansiedad. Y cuando estás en exceso de pasado, es la depresión. Entonces, ¿cómo conectamos con el aquí y el ahora? Con los cinco sentidos, que es, es el vehículo que tenemos para estar en el mundo físico, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahorita estás en tu trabajo eh, y estás a lo mejor experimentando ansiedad o depresión o alguna emoción fuerte. ¿Cómo conecto? Te doy cuenta, como digo, más conscientemente, pues ahí donde estés es, ok, ¿qué estoy oliendo? Estoy escuchando, alerto mis. mis todos mis sentidos, cuando como, estoy disfrutando 100% lo que estoy comiendo, descubriendo sabores nuevos, por eso les digo, es como vivir turista, como un turista en tu vida, ¿Por qué? porque cuando nos vamos a, no sé, vamos a otro país de turistas, ¿qué estamos haciendo? Estamos con los ojos súper abiertos, descubrir todas las cosas nuevas, estamos con, con los sentidos súper agudizados, ¿no? ¿a qué sabe la comida?, eh, que estoy escuchando, cuáles son los sonidos nuevos que estoy percibiendo, qué siento, siento calor, siento frío, cómo es el clima en este lugar. Entonces, lo mismo es tu día a día. Y esto aprendí, como les platico, en, 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 esta, en este periodo difícil de mi vida, porque tuve que anclarme. O sea, era tanto la, la mente hablando, tanto en, en, en futuro y en pasado, que yo tenía que venir al aquí y a la hora usar, meter me ahí las herramientas del mindfulness, o sea, a ver qué estoy viviendo en este momento, o sea, ya deja de hablar en pasado y, y, y futuro y empieza a conectar con lo que estás viviendo en este momento entonces eso para mí es un anclaje o sea, me, me regresa de donde ande me regresa a mi centro porque aquí es donde está, aquí es donde reside la vida, ¿no? Y a todos los que estamos correteando la felicidad aquí es donde reside la felicidad no te puedes dar cuenta de si estás feliz o no, si estás futurando o estás en el pasado constantemente. Entonces yo creo que ese sería el primer paso, que estemos más conscientes de nuestros cinco sentidos, agudizarlos y empezar a darte cuenta de qué es exactamente lo que estás viviendo en este momento.
1: Bien, creo que es una muy buen, un, un muy buen portal para, para iniciar. Pensando en eso también y recorriendo un poco mi, mi camino, eh, fíjate que... Me, me ayuda mucho también el tema de, de la conciencia sobre la respiración incluso lo podemos ensayar ahorita, ¿no? rapidísimo, si esa es una respiración más profunda, quienes nos, nos estén escuchando, algo pasa distinto ¿no? y de pronto un, un acto que hacemos repetidamente inconscientemente, nada más con poder estar mucho más atento a eso, y eso nos lleva a sensaciones ¿no? que entran por justamente los diferentes sentidos y que luego empiezan a provocar algunas ideas o sentimientos que son más elaborados eh, y que en, en, en este boom, quisiera preguntarte, en este boom donde parece que todos tendríamos que estar felices, donde incluso este eh, aspecto de las redes sociales nos venden una felicidad casi obligada, en donde estamos viendo las consecuencias adversas que puede tener estar tan conectados, viendo pues que todo el mundo está teniendo una vida supuestamente increíble y la nuestra no está tan increíble en todos los momentos, pues empieza a provocar otros tipos de emociones porque algo estamos oyendo, algo estamos viendo que nos conectan a un deseo, a un futuro, a una falta, a una distancia entre lo ideal y lo real y que eso nos claro. empieza a llevar también a provocar algo de, de ansiedad, de depresión. Me alarma muchísimo el índice de suicidios en jóvenes, en adolescentes que empieza a ser una de las principales causas de, de muerte, y que empiezan a correlacionar estos datos con justamente el mundo que escogen ver, ¿no? Porque en ese sentido, creo que estar presentes eh, nos lleva no solamente a cambiar de hábitat, sino que a través de las pantallas entramos a muchos otros lugares, a muchos mundos, que transforman nuestro mundo interno, y que en ese eh, proceso me gustaría preguntarte ¿cuáles son los principales efectos que ves en la gente que empieza a caminar en este recorrido de la conciencia y que empieza a ser un poco más consciente de su presente y más consciente de sí mismos. ¿cuál es la, eh, ¿Cuáles son las cosas que te reportan la gente con la que trabajas, los casos con los que tú estás acostumbrada a estar semana a semana?
0: Fíjate que algo que me mencionan mucho y es muy chistoso, es, o sea, que sea el común denominador, es, es la frase me siento más vivo o más viva. Porque, como te decía ahorita, o sea, en este, en este constante estar en automático, en este constante recorrer los mismos surcos que hemos formado por tantos años, pues se vuelve como muy monótono, ¿no? Entonces, es algo que yo he notado mucho cuando la gente empieza, por ejemplo, con los, con los ejercicios de respiración, con la meditación, con el estar más conscientes. Ahora, aquí, ojo, o sea, yo no estoy hablando de conviértete en el Buda y ponte a meditar todo el tiempo, lo puedes aplicar en tu, en tu día a día, el simple hecho de nada más pararte tantito y respirar. O sea, es un momento contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ah, ya va a empezar a hablar de la meditación y este tipo de temas. Bueno, es lo que me apasiona, más también quiero que sepas que no tienes que dedicarte a esto, ni que tienes que ser un monje budista, ni que tienes que estar vestido de blanco y con incienso ahí por todos lados para conectar con estas herramientas que están para todos, ¿no? Entonces, es, es algo que yo he notado mucho, que la gente se siente mucho más viva, más energética. Acuérdense que también lo, el tema de respirar, pues es oxígeno, entonces estamos oxigenando el cerebro y esto nos permite ir acomodando nuestras ideas. Estamos tan expuestos, como bien lo decías, Tico, a tanta información que a veces es como el... el cuando tienes demasiadas opciones que... ¿no? Y también el, el hecho de estar tan expuestos a tanta información es como también una parte, yo creo que para la gente que todavía está forjando su, su mente, pues puedes llegar a ser muy frustrante, ¿no? Muy frustrante el, el ver, como, como bien lo mencionabas, toda esta parte de, la, de las vidas perfectas, de que todo fluye excelente en las redes, etc. Entonces puede llegar a ser muy frustrante y yo creo que eso tiene mucho que ver, con el índice de, de suicidios que vemos en cada vez chavos más jóvenes. Y yo también se lo, lo adjudico mucho a, a esta parte de la tolerancia a la frustración. Siento que el hecho de estar tan expuestos nuevamente a, a la información trae frustración y no sabemos cómo gestionar esa emoción en nosotros porque no estamos acostumbrados, no nos enseñan quizá a gestionar nuestras emociones. Entonces la tolerancia. De la frustración creo que es un punto súper importante y, y cuando empezamos en este camino del autoconocimiento viene mucho también la aceptación, es otro punto que también me mencionan mucho, la aceptación tanto de qué es la persona como de su entorno y una vez que aceptas eh, tu entorno, que aceptas lo que estás viviendo y te aceptas a ti como parte de, de esa vida, entonces puedes empezar a hacer cambios, porque de, de otra manera, cuando no hay aceptación, estás como, ¿cómo se puede decir? Resistiéndote, ¿no? Y pues lo que resistes persiste, como siempre escuchamos. Entonces, la resistencia al cambio es lo que no te está permitiendo precisamente cambiar, ¿no? Entonces, eh, algo que también observo mucho en las personas que, que van como en este caminito del autoconocimiento, etcétera, es eso, no la apertura al cambio y, y a la fluidez, porque muchas veces hay una línea muy delgada en, ah, dejo que fluya todo y a ver qué sucede en la vida, que yo la verdad no soy muy partidaria, o sea, yo siento que también tienes que tomar acción para lograr ciertos resultados, más también está esta parte de dejarte fluir y aceptar que, que todo es perfecto, o sea, que realmente lo que estás viviendo, cada proceso que vives, tiene un para qué, ¿no?, y, y creo que puedes llegar a descubrir ese para qué cuando precisamente te dejas fluir más siempre sabiendo que tú traes el timón del barco no entonces yo creo que es como un poquito confuso y mucha gente me dice es que a ver no te entiendo entonces me dejo fluir o, o agarro el barco no entonces es una cosa muy delgada que, que tenemos que identificar a, a como cada quien le funcione. A mí, por, en lo personal, me, me funciona mucho el, ok, yo sé que yo estoy manejando aquí el avión, soy el piloto de mi avión, más sé que cualquier, eh, no sé, ¿qué te puedo decir? Una corriente de aire, pues yo no lo controlo, me explico. Más tengo uh -huh. que fluir con esa, con esa corriente de aire para seguir volando. Entonces, a eso me refiero más o menos con, con el dejarse fluir, más saber que tienes tú eh, pues esta parte de, de dominio ¿no? dominio sobre lo que te está sucediendo y, y lo que puedes crear
1: Bien creo que en ese proceso de autoconocimiento pues somos más capaces de identificar nuestras habilidades, nuestras fortalezas de poder confiar un poco más también en nuestros recursos, por lo tanto lo que pase en el exterior, eso no lo podemos controlar pero podemos vivir con él y podemos reaccionar o podemos accionar cosas después de eso en donde al final nosotros somos eh, los que llevan el, el timón, los que llevan ese volante eh, y que la gente que empieza a hacer ese recorrido, entonces nada más para recapitular, se siente más viva, se siente con más energía, se siente que tiene las ideas más claras, siente que puede ser, eh, tener mayor aceptación de lo que está pasando. Y se uh -huh. abre al cambio, se abre la transformación y empieza a vivir ese proceso de transformación en sí mismo. Y ahora te quiero preguntar lo otro, ¿no? Porque me pasa justamente con muchas personas que empiezan en este camino y de repente es, oye, pues baja tal aplicación o intenta esto, respira, medita, este, vea una clase de yoga, en fin, hay mil cosas que pueden hacer. Pero sí. la mayoría, no sé si coincide, si la pregunta va para allá, ¿no? A mí me pasa que me dicen, es que, no puedo, ¿no? Empiezo a meditar y a los tres minutos ya me harté y fui a una clase, pero soy súper torpe y entonces puse una canción, pero la verdad me quedé dormido, ¿no? Entonces como que hay mucho, pareciera que está como muy enredado el principio, ¿no? Porque veo que cuando ya se conectan, veo que la gente es muy difícil que salga de, de ese lugar y valora y veo esa transformación de la que nos hablas, pero... ¿Qué tendrá esa puerta de entrada que tiene como sus arbustos, tiene eh, sus nubes, está un poco eh, con piedritas ese camino? ¿Tú qué ves en ese proceso?
0: Pues yo veo que es a lo mejor falta de paciencia, ¿ok? O sea, estamos viviendo en una era en donde todo lo queremos inmediato. Algo que me enseñó a mí, este parte de aguas de mi vida emocional que les platico, la ansiedad y la depresión, es precisamente el ser paciente porque había días en que yo decía, es que yo ya me quiero sentir bien ya, y pasaban los minutos y seguía igual, y pasaban los días, incluso meses, entonces me enseñó mucho la paciencia, y vaya que yo era una persona súper impaciente, o sea, todavía trabajo mucho con la paciencia por el hecho de que yo era no, así, así como va, ¿no? Y ahorita siento que todo, la mayoría vamos a generalizar, estamos así, o sea, queremos los resultados inmediatamente, entonces yo estoy viviendo en una crisis existencial en mi vida y yo quiero resolverme mañana porque no me siento bien y quiero sacar esto que traigo para entonces transformar mi vida entonces me meto a todas las clases de yoga que existen, me pongo a leer todos los libros de autoayuda que, que hay y empiezo a meditar y bla 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 y estoy así como en esta frustración de poder resolver lo que sea que estoy viviendo ¿no? el trasfondo de esto sigue siendo frustración y miedo sí. o sea, el trasfondo de, de Toda esta desesperación sigue siendo miedo y frustración de ya cambiar las cosas automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no sucede. Ahora, otro caminito que también podemos tomar en cuenta es que los procesos de adaptación del ser humano son de tiempo. No vamos a de repente cambiar el switch y somos una persona totalmente diferente. Oye, tengo soy Paulina y tengo 32 años de ser de cierta manera, de pensar de cierta manera créeme que el cerebro ya se la sabe ese caminito, entonces cuando tú quieres adoptar un nuevo hábito o quieres eh, empezar un nuevo camino, pues es obvio que te va a tomar tiempo para quitar transformación, vaya, transformar eh, programaciones, ideas que tienes ahí recorriendo por tantos y tantos años, entonces es un proceso. Lo mismo pasa con la práctica de la meditación y por eso es como este calarnos a nuestro centro, porque cuando sí. tú quieres empezar a meditar, Perdóname, sí.
1: No, 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 dime, dime.
0: Cuando tú quieres empezar a meditar, pues, ¿qué pasa? Que te, que te empiezas a desesperar, o se te empieza a dormir las piernas, o estás muy, muy alerta a los sonidos, o todo lo que estás este, escuchando, viendo lo que sea. Entonces, es una práctica que necesita tiempo para que tú misma o mismo te adaptes a este nuevo hábito que estás adquiriendo, ¿no? Entonces, meramente es la, es la paciencia.
1: La paciencia necesita ser parte de un proceso y necesitamos incluso eh, tiempo y cambiar un poco esta eh, costumbre que tenemos ¿no? de todo inmediato, todo rápido, todo en microondas y que en ese sentido desarrollemos una parte de la tolerancia a la frustración y por otro lado desarrollemos nuestras habilidades o nuestra inteligencia emocional para poder autoconocernos pero también lidiar con lo que va pasando en las emociones de los demás. Eh, como parte fundamental. Hay un concepto que te he escuchado un par de veces y, y me encantaría que pudiéramos, incluso creo que lo tocamos ahora, ¿no? Pero me, me gustaría preguntártelo para profundizar más, que son la los pensamientos deformados o irracionales. ¿Qué son y cómo identificarlos, Pau?
0: ¿Qué cosa? Perdón, es que es como que te cortas tantito.
1: Ay, ah, perdón, a ver si ahí... La parte de los pensamientos deformados o irracionales.
0: ¿Los pensamientos qué? Es que te me cortas, Tico.
1: ¿Deformados? Ajá. ¿O irracionales? O
0: irracionales. Sí, o sea, las falacias, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y la pregunta es, ¿qué?
1: <risas> ¿Qué son y cómo los identificas? Veo que hablas mucho de eso y que es parte sí. de lo que muchas veces nos, nos impide llevar este camino de conciencia. Entonces, un poco bueno. la pregunta va por ahí. Sí,
0: creo que los, los pensamientos pues digamos, irracionales, son pensamientos que vienen a nuestra mente y, y tienen mucho que ver con los sesgos cognitivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando traemos un pensamiento súper arraigado, ¿qué pasa? Que de manera a lo mejor inconsciente, lo que hacemos es que estamos buscando todas esas evidencias que puedan sustentar nuestro pensamiento, ¿no? Esa creencia tan arraigada que tenemos, porque por alguna razón los seres humanos siempre queremos tener la razón, ¿no? Entonces, entran esos pensamientos, ¿Qué pasa que distonan no, la manera en que nosotros percibimos la realidad ahí afuera, por ejemplo, vamos a decir que yo digo, yo tuve un trauma porque tuve una pareja este, muy tóxico, tóxica, como le llaman ahorita no. entonces tuve una relación bastante difícil, etcétera, salgo de ahí traumada, traumado y qué pasa que tengo una creencia súper arraigada porque fue muy emocional fue una emoción muy densa, me dejaron súper herido o herida y traigo esta creencia de que todas las relaciones de aquí en adelante van a ser así, porque todos los hombres son iguales, porque todas las mujeres son iguales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que vas por la vida, y, me, y literal he visto estos casos, y me dicen, es que en verdad, o sea, atraigo puro patán o ¿no? atraigo puras, puras chavas que nomás no, no. Entonces, le digo, es que lo que pasa es que ahí está tu enfoque, y tu creencia en la traída tan arraigada de que te va a ir igual, que literalmente estás atrayendo a tu vida. Es más, no estás atrayendo... Bueno, sí, las dos cosas. Estás tanto buscando como atrayendo, ¿no? Entonces estás buscando cómo evidenciar que la creencia arraigada que traes es verdad. Y lo hacemos esto a veces inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una creencia irracional porque estás pensando que todos los hombres o que todas las mujeres son iguales, lo cual no es cierto y todo el mundo lo sabemos. De hecho, todos somos muy diferentes. Este, y así te vas por la vida, ¿no? Entonces este es un simple ejemplo de cómo podemos identificar esos pensamientos irracionales. Imagínate con alguien que trae ansiedad al mil, pues no, o sea, los pensamientos son irracionales de locos, o sea, yo me acuerdo que era este, prácticamente imposible para mí pensar que yo estaba sana porque me inventaba una enfermedad y otra y otra y otra, mm. y después yo me tenía que convencer a mí misma de, haber no, o sea, no estás enferma de nada, no tienes nada, no va a pasar esta catástrofe que te estás imaginando. ¿Y cómo podemos salir de esos pensamientos irracionales? Hay una terapia que se llama la terapia de exposición. Entonces, exponerte y abrir tu mente a diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la terapia de exposición era mucho de, a ver, yo estaba en el, en el, con el miedo de que si me voy a subir al avión se va a caer. ¿no? Exponte, o sea, hay que exponernos a esto. Entonces cuando yo me exponía a esas situaciones, o okay, que me voy a subir al avión, me daba cuenta que en realidad pues no pasaba nada, ¿no? Entonces también lo podemos aplicar en las creencias, a lo mejor no tan catastróficas, pero por ejemplo, eh, no me van a contratar en ningún trabajo. Esta es una creencia arraigada que traigo porque a mí de chiquito me dijeron que yo no era bueno o buena para trabajar, ¿no? Entonces vas por la vida así, no te contratan en ningún lado, ya vas hasta predispuesto, predispuesta a esto, ¿Y qué pasa? Que cuando tú te haces las preguntas de que, a ver, ¿esto que estoy pensando es absolutamente cierto? No, pues no. Porque hay gente que sí la contrata ¿no? Entonces no es absolutamente cierto. Siempre te pasa eso, ¿no? Pues si he tenido trabajos a lo mejor en mi vida, o si he tenido la oportunidad y no las agarro. Entonces esto es exponerte, es como pues sí, es, es estar expuesto o expuesta a darte cuenta de que hay realidades distintas y que muchas veces las creencias que tú tienes no son absolutamente ciertas, ¿no? Entonces también viene ahí lo que estamos hablando de no creerte todo lo que piensas.
1: Completamente. Y esto me lleva a una de las preguntas que tenía muchas ganas sobre la posición de víctima que vemos que resulta eh, con ciertas comunidades ciertos beneficios, ¿no? Tiene, tiene algunas ganancias secundarias ser víctima y tú hablas mucho de, de vivir en Victimilandia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde queda Victimilandia? ¿Cómo se sale de ahí? Hay algunas casetas para entrar o salir, platícanos.
0: Le da mucha risa a la gente cuando menciono Victimilandia por, por la palabra, ¿no? Victimilandia para mí es como un Disney, ¿no? ¿Por qué? Porque el Disney a qué vas? A ver, vamos a hablar aquí en temas relajados, ¿no? O sea, el Disney a qué vas? Vas a Disney a disfrutar, es un rato, es algo momentáneo, etcétera, ¿no? Más después, o sea, imagínate que te quedas permanentemente en Disney, pues te desesperas, ¿no? O sea, yo no, no puedo estar jugando todo el tiempo y estar este, en estas éxtasis de emociones eh, tanto tiempo, ¿no? Entonces empiezas a perder el interés, ¿no? Entonces Victimilandia más trae sus beneficios. Victimilandia, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que sí, este, pues necesita estar en esta parte de su vida en donde necesita la atención, Necesita sacar lo que trae dentro, se vale sentir, se vale dejarnos estar en estos, es un proceso vaya, más es un proceso que no puede, por ende, ser permanente, tiene que seguir avanzando, etc. Entonces, Victimilandia se encuentra aquí, en nuestra mente, es donde, de, donde podemos ingresar a Victimilandia y yo siempre lo que les digo es está bien, está chido que vayas a Victimilandia de vez en cuando, está bien que te quedes un par de días, pero es como ir a Disney, no te vas a quedar más de un mes, ¿ok? Porque no te va a funcionar. Entonces tienes que tomar acción para salir de Victimilandia, ¿por qué? Porque puede resultar ser un lugar muy cómodo y muy beneficioso. ¿En qué sentido? ¿Por qué? porque, porque a la gente le gusta quedarse en Victimilandia de repente? Porque resulta cómodo ¿Por qué? Porque no me hago responsable eh, de la situación que tengo que resolver y muchas veces pues da mucha flojera, ¿no? Esos procesos de resolver eh, lo que sea que tenga que hacer para salir adelante. Entonces, te dejas de ser responsable y además recibes atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos en victimilidad es, ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí, es que mira todo lo que me ha pasado y, y te puedo dar un ejemplo muy claro que lo veo en las empresas. Este, me ha tocado ver este tipo de casos. Por ejemplo, eh, me tocó una vez ver a, te voy a dar el ejemplo de dos chavos, y habían como pasado por el mismo tipo de background, habían tenido pues una familia disfuncional, el papá no estaba presente, muy chistoso porque en los dos casos. Y resulta que cuando entran a la misma empresa, uno tiene unos resultados increíbles, empieza a subir de puesto, empieza a escalar dentro de la empresa y el otro se queda igual en un puesto básico, ¿no? O sea, es donde entró. Nunca se vio gran cambio, etcétera. Entonces, ahí podías notar cómo era uno el que decidió quedarse en Victimilandia y el otro estuvo en Victimilandia un rato, pero después dice ¿sabes qué? Ya le voy a seguir adelante, ¿no? Entonces toma acción para seguir avanzando eh, deja ese, esa parte de víctima, de todo lo que yo sufrí de chiquito, etcétera, a un lado y dice, ok, gracias por las, las lecciones más mi percepción es diferente y voy a hacer este cambio, entonces empiezas a superarte, ¿no? Y creo que eso se puede aplicar en todos los aspectos del aviático creo que, que todos tenemos circunstancias que nos pueden limitar que nos puede que nos duelen que tenemos que trabajar y creo que eso ya es de cada persona, el decidir ¿Qué tanto te quedas en victimilandia y qué tanto te permites avanzar? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tanto te permite salir de ahí para poder seguir avanzando? Está muy padre quedarnos en Disney, ¿no? Y hasta nos atienden sí. y recibimos atención y estamos divirtiéndonos y te acuestas y lo que tú quieras, más llega un punto en el que tienes que tomar acción para seguir avanzando. Eso es victimilandia.
1: Oye, haces una conexión que es además justamente el área que a mí me, me encanta y en la que yo vivo mucho tiempo, que tiene que ver con el desarrollo del ser humano en el campo laboral, ¿no? El, la relación que tienen la, las personas con su trabajo y cómo este impacta de manera significativa, pues es ahí donde pasamos más del 60% de nuestra vida despiertos, por lo tanto hay un impacto muy, muy grande, ¿no? Y yo me dedico a eso, Pau, justamente a poder ver cómo hacer que los equipos, que los líderes puedan crear un cambio de mentalidad, un cambio de estado emocional para lograr mejores resultados en un favor o en un beneficio más grande, no solamente económico, pero por supuesto que también va a ser económico, ¿no? Y en ese sentido, te quiero preguntar eh, de lo que alcanza a ver ahorita tú con estas personas con las que trabajas, ¿qué tanto eh, adjudican sus problemas de ansiedad, de estrés, de malestar por causas laborales? ¿Tienes alguna proporción? No necesito un porcentaje exacto, pero ¿qué tanto escuchas que la gente padece o le duelen cosas derivado a su trabajo, su jefe, la empresa? En fin.
0: Yo te podría decir que un 50% fácil. Fácil. Okay. O sea, eh, ahorita sí te puedo decir que hoy por hoy sí, sí, como que también está esta parte equitativa en, el, en la cuestión de pues, de todo lo emocional en casa, en la vida social, etcétera, más sí voy a decir que sí, sí es un factor súper importante en, en lo que yo he observado, por el hecho de que sí, cierto, o sea, estás la mayor parte del tiempo en tu trabajo, entonces afecta directamente a, a tus emociones, pues, de una manera muy, muy importante, ¿no?
1: Bien. Yo también creo que es un alto porcentaje por ahí también, por lo menos creo que la mitad de los padecimientos son adjudicados, aunque no tenga que ver con la causa real ahí, ¿no? Pero en ese mismo proceso de víctima, en ese mismo proceso de que pues no soy yo sino mi jefe, no soy yo sino mi equipo, resulta más fácil sí. ponerlo en ese, en ese lugar que, que en, en el propio. Pero bueno, creo que ahí estamos y estamos viviendo el gran proceso de la gran renuncia de ¿no? del, del una eh, gran parte de la población Buscando cambiar de trabajo, cambiar de giro, cambiar de profesión, buscar, explorar otras alternativas. Y creo que ahí viene, viene un movimiento social, mental y espiritual bien interesante que habrá que seguir poniendo atención. Pero antes de seguir desarrollando eso, que seguramente será materia para otro capítulo, quisiera invitarte a nuestra, a nuestra dinámica de, de cierre o de casi cierre de todos los capítulos, en donde me gustaría invitarte al diván, al diván al, al, a un auténtico diván, en donde te voy a hacer tres, cuatro preguntas de algunas palabras y te voy a pedir que lo primero que te venga a la mente nos ayudes a, ah. a decir qué es lo primero que viene a la mente cuando escuchas tales palabras. ¿Estás de acuerdo?
0: Qué miedo. Qué <risa> no miedo, qué
1: miedo. Ok, vamos a empezar entonces. Meditación. Paz. Conciencia. Mm, viva. <risa> Liderazgo. Humildad. Respiración. Vida. Ansiedad. Lección. Mindboss.
0: Propósito. Auténtico. Ser.
1: Súper. Ya ves, no estuvo tan difícil. <ríe> Muchísimas gracias por la, por la participación. <ríe> hiciste muy bien, ya estabas ahí bastante en estado de alerta, pero, pero bueno, era, era muy sencillito. Y por último, o sea, me gustaría igual eh, nada más preguntarte, ¿con qué te quedas de la, de la entrevista y cuál sería tu cierre para toda la gente que nos vio? Por ahí tuvimos algunos comentarios, nos compartían acerca de, de algunos temas de Buda por ahí hace 3.000 años bueno, antes de Cristo, de este Clau, donde también coincide que ella aprendió a respirar y, y sintió que volvió a nacer. Eh, siente que el ego también, al ego no le gustan las incomodidades y se defiende. Entonces, bueno, muchas gracias a, todo, a todos y todas las que nos acompañaron por allá. Pero en este momento, Pau, me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te quedas con esta plática y eh, con qué cierras.
0: Me quedo muy tranquila y, y muy feliz de poder compartir... Este, con tus seguidores, Tico, con todos los que nos acompañaron hoy, pues esta información que creo que, como bien dije al principio, nos enriquece a todos, y pues nada más quiero cerrar con, con decirles que el momento es hoy, el tiempo es ahora, que todo lo que quieras hacer lo puedes empezar a hacer, todos los cambios que quieras realizar es un paso a la vez y empieza ahorita. Cuando tú empiezas a, a tomar acción sobre lo que quieres lograr y además estás en, en, en este constante balance entre lo que piensas, dices y haces, es como empiezan a suceder las, las cosas. Entonces les deseo mucha conciencia, les deseo mucha paz interna para que logren todo aquello que quieren crear.
1: Muchas gracias, Pau. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque seguramente nos van a preguntar en dónde prefieres que te busquen.
0: Estoy en Instagram, arroba pau arroyo mx, y también tengo el, el Instagram del de podcast, arroba mindboss.podcast. Es mi red más fuerte. Eh, también me pueden encontrar en Facebook, arroba pau arroyo mx, y pues en el podcast que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, Mindboss. Ahí los espero.
1: Perfecto, se los recomiendo muchísimo. Tiene unas meditaciones guiadas súper interesantes, así que eh, hay de todo menos pretextos. Yo siempre digo, Pau, que cada uno tiene los resultados que se merece y que estamos a una respiración, a una intención, a un cambio de poder transformar la vida que tenemos y poder ser la persona que queremos llegar a ser. Así que muchísimas gracias porque con lo que nos compartes nos ayudas a caminar hacia allá. Les mando un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos pronto en esta vida auténtica. Gracias.